0: Доброе утро, дорогие друзья, всем доброе утро. И мы продолжаем изучать Тору, шлей урок. Урок у нас есть уже 200 там какой-то, а если взять три года, уже это по 1000 уроков. И я очень рад, что когда-то я услышал, услышал очень мудрые слова. Звали его, зовут его Яков Кудель, он был внук России Шивы, которой я учился, Равлезера Куделя. И Яков Кудель, он мне сказал, это был Ночью, это был его брат, Мойши Кудель. Он сказал так, он говорит, вот есть такая мишна, пертя, вот, сказал ее Шамай, Осе Торатеха Кева сделай Тору постоянной». «Постоянной», «сделай Тору постоянной». «Сделай Тору постоянным своим занятием», переводят обычно, Сделать Тору постоянным занятием». Да? Эморнад васерб говори мало и делай много. Авы микабылет коли адам басерб понемнівот и принимает каждого в приятного выражения лица. Но я хочу про первый участок сказать. Он сказал, а сэтератахакева обычно переводят пертевод делает туру постоянной, то есть постоянное занимайся И есть переводят, что постоянное, что будь последовательное, тоже так переводят. Но он говорит, есть еще одно значение. Сделай Тору постоянной, занимайся Торой в постоянное время. В постоянное время. И он привел пример, в чем разница. Я занимаюсь 20 минут в день в свободное время, или я занимаюсь в 10 утра Торой. Вот в чем разница между этими двумя. Казалось бы одно и то же. Что лучше, заниматься 20 минут в 10 утра, или же заниматься 30 минут, но в течение дня по 5 минут. Он говорит, вот представь ситуацию. В, в одном доме престарелых живут два, два старых человека, два пожилых человека, которые прожили свою жизнь. В Израиле, кстати, дома престарелых называется Бейт-Авод. Бейт-Авод – дом отцов. Это не дом престарелых, а дом отцов. Вот Яков Штагин пишет, что тоже сегодня кто-то для поднятия души Давида Бенаврама. Он, он просит, чтобы этот урок был для поднятия души Давид бен Авраам. То есть Давид бен Авраам, он сейчас на небе, и его потомки, обычно потомки или близкие люди, они для тех, кто ушли, они, они инвестируют, можно так сказать, да, деньги в изучение Торы, в добрые дела, в заповеди, чтобы заслуга от этого изучения Торы пошла душам их ушедших близких которые там находятся на небе и они уже не могут соблюдать заповеди потому что они они уже в мире истины они видят как все работает но у них нет уже тел так те которые их потомки на земле они им дают как бы эту духовную энергию энергию торы и вот сегодня этот урок представляете заслуга от этого урока поднимает сейчас этот как свет души для Давида Бен Авраама, чтобы его и говорят когда делают это посвящение Ше-ше-нешмата, что его душа, она связана, она в одном, в одном месте срура, она как бы связана с нешмота Хаим, с душами живых. А кто такие души живых? Это цадики, праведники, которые прошли весь этот жизненный путь и делали только добрые дела и только служили Всевышнему. И они, конечно, накопили эту духовную энергию невероятно. Они поднялись на самые высшие миры. И сейчас э, в заслугу того, что человек оставил за собой близких, которые понимают важные стороны, их душа, эта заслуга, что ты оставил здесь на земле, она поднимает сейчас душу, вот сейчас конкретно душу Давид Бенаврама. Так я вернусь к истории. Значит, в чем разница между тем учить Тору с 10 до 10-20 до каждый день? или же учить Тору, когда в свободное время, когда придется. Значит, история такая, он мне привел пример. Вот вот дом отцов, да, как по-русски это дом престарелых. В Израиле пожилые люди, они живут вместе, за ними там ухаживают, они общаются, и дети приходят их проведывать, им там пожилым намного лучше, когда они вместе, чем когда они по отдельности сидят запертых в квартирах. Очень любят они общаться, в Израиле очень любят пожилые люди общаться. В общем, и сидело там два отца, вот этих два пожилых мужчины, и один из них, он все время сидел, и он все время такой целый день, он чуть-чуть волновался. Волновался он чуть-чуть. Почему он чуть-чуть волновался? Потому что к нему его сын, его сын к нему приходил в разное время проведывать все время. И он все время ждал, когда он придет, а вдруг он придет, а я сейчас занят, меня нет. И он все время как бы чуть-чуть, он был в состоянии таком подвешенном, когда сын придет. Почему? Потому что сын занятой, он работает. И у него, когда освобождалось свободное время, он к папе приезжал. Другой пожилой отец, он был всегда спокойный и довольный. Почему? Потому что его сын, он себе внес в календарь, что он каждое утро в 10 утра заезжает к папе, с ним 20 минут общается, и после этого едет на работу. У него было в календаре. То есть эти же 20 минут, но он сделал их основой своего дня. Он сделал их как бы стержнем. Он сказал, это для меня важно. Не это по остаточному принципу, когда придется, когда найду время. А это главное в моем дне, значит у меня есть время с 10 до 10.20 я иду к папе, а остальное все потом. И вот в этом разница между сделать Тору постоянной. То есть когда ты... Свой календарь, представляешь, что я каждый день вот с этого времени поэта посвящаю Всевышнему. Изучение Торы это усиление своей связи с Богом. То есть это не просто мы сидим там, истории рассказываем. Мы изучаем мудрость пророка царя Соломона, Шлома Мэлэ, который построил первый храм, который получил от царя Давида, своего папы, получил знания тоже пророчествия, которые царь Давид получал. Он знал всю Тору, и ему еще Бог отдельно, лично открыл ему все тайны мироздания. Все. И царь Соломон о чем с нами говорит в Мишлей? Он с нами говорит о том, как приблизиться ко Всевышнему, как жить. То есть он нам дает аксиомы, он нам дает основы, по которым работает весь этот мир. Поэтому, конечно, с 10 до 10.20 обязательно нужно выделить время на изучение Торы. Вечером там, например, очень классно тоже перед сном с 10 до 10.20 вечера вы еще 20 минут выделить э, на то, чтобы перед сном заходить в сон, э, заходить в сон с правильными мыслями, с несмыслями там инстаграма, новостей каких-то непонятных вообще э, чудес, которые происходят. А именно заходить спокойненько, Тора она так усыпляет, успокаивает Ты понимаешь, что... Впереди вечность, бояться нечего, волноваться не о чем. И ты спокойненько с 10 до 10.20 утра поучился, с 10 до 10.20 вечера. Или можно менять времена, но ликво, установить время, сделай Тору постоянной. Это то, что когда-то мне сказал э, Равмойши Кудель, он был внук Роши Шивы, которой я учился. И я это запомнил и стараюсь, даже если у меня очень мало времени. Каждый день делаю вот одно и то же. Это важно в торе, это важно в спорте, это важно в учебе, это важно в любом деле. Вода, которая капает на камень, делает дырку в камне. И только ежедневные, ежедневные усилия в одном направлении, они могут дать человеку большие результаты. Если вот так вот раз, ну хаос, он не ведет к результатам, хаос не ведет к системе. Только в системе ведут ежедневные системные действия. Даже самые небольшие, как вода, капающая на камень, делает дырку в камне. Также и изучение Тора может полностью перевернуть жизнь человека. И об этом как раз мы сейчас, Спасибо. 24 глава. В первом отрывке сказал царь Самон, не завидуй злым людям и не желай быть с ними. Мы изучили, что обычно человек, он же строит свою жизнь, исходя из того, что он видит. Глаза видят, сердце хочет, рутиноди делают. И каждый человек, придя в этот мир, он попадает в окружение людей. И эти люди, они дают ему пример, как жить, как не жить, что делать, что не делать. И очень царь Самон сразу сказал, не завидуй злым людям и не желай быть с ними. Даже если им везет, даже если у них внешним все хорошо, даже если они ездят на красивых машинах, не завидуй им, не смотри на злых людей. Если они злые, если у них есть вот это вот зло, они делают зло и так далее, и каждый человек внутренне чувствует, что такое зло. Они вообще отдались от них полностью. Теперь второй он сказал, почему, второй отрывок, этому мы вчера учили, Потому что их сердца, они замышляют, размышляют о насилии, о грабеже. И о злом говорят их уста. То есть они все время рассуждают, хвастаются, врут, обманывают. Ну, то есть у них унижают других людей в разговоре. Очень легко понять вообще, ну вот, злой человек или не злой. То есть какой смысл вообще его речи. Или это просто пустота. у нас квартирегаз, а у вас? у нас водопровод вот. Или же он старается хвастаться и унижать других людей. Вот, это все надо убрать от себя. А что надо делать? Третий отрывок мы изучили вчера: что Бехахма, Бехахма мудростью, хахма это аксиомы, построиться дом. То есть человек, который хочет выстроить свою жизнь, он прежде всего должен задать себе вопрос. По каким аксиомам жизненным я живу? Что для меня является аксиомой? Что такое добро? Что такое зло? Что такое хорошо? Что такое плохо? И откуда взять эти аксиомы? Или я должен поверить каким-то людям? Или я выбираю божественные аксиомы, религия, которая передала через пророков. То есть религия это пророки. Вот Машер Абей, ну он соединился с Богом и получил информацию. Передал, нате вам, хотите, верьте, хотите, не верьте. Значит, но то, что он передал, называется хахма, божественная мудрость. Дальше, хахмой говорит царь Соломон в третьем отрывке построится дом, то есть это каркас дома, аксиомы. Что такое добро, что такое зло, что можно делать, что нельзя делать, заповеди повелевающие, заповеди запрещающие. Дальше убатвонаит конен и логикой, умения делать причинно-следственные связи, дом будет он утвержден, да, то есть уже будут там достроены все остальные части. Что имеется в виду? Что имеется в виду? Имеется в виду, что я уже приводил этот пример, мама говорит сыну, сынок, на крышу дома заходить нельзя, потому что высоко, можно упасть, но в принципе я тебе говорю без причин, это уже потому что это уже бина, это уже логика, она просто сыну говорит, сынок, Крыша дома, видишь, высоко, залазить нельзя, это аксиома, понял, понял. Теперь, когда он узнал аксиому, что на крышу залазить нельзя и на дерево залазить нельзя, а мама ему сказала две аксиомы, на крышу не залазь и на дерево не залазь, понял, понял, почему? Мама так сказала. Ты маме веришь, мама тебя родила, мама тебе жизнь дала, мама тебе плохого не хочет. На крышу нельзя, на дерево нельзя. Понял, понял, аксиомы. Теперь, что такое бинологика? Между крышей и между деревом стоит столб. Столб не дерево, не дерево. Столб не крыша дома, не крыша. Можно лезть на дом, на столб. Это логика. И он начинает сам делать выводы. И вот здесь, вот здесь, очень много ошибок у тех, кто начинает соблюдать заповеди. Они, они не понимают точно... Удельный вес каждого приказа Бога. Они не понимают, где это заповедь Всевышнего, а где мудрецы поставили ограду для заповедей. И те люди, которые начинают соблюдать, иногда такое бывает, там человек начинает соблюдать, вот приведу простой пример. Человек начинает соблюдать, он говорит, вот, Всевышний, там, Бог, он такой, добро, и так далее. Открывает он книгу, смотрит, написано в Торе, что надо уничтожить идолопоклонство. Надо уничтожить идолопоклонство, все. Значит, а мама его, например, в это время занялась шуем Например, фэншуэм. Если такие мамы, занимаются фэн-шуем Китайская какая-то история про энергии, про все. И мама, значит, тут поставила какую-то статуэтку, тут поставила статуэтку, тут поставила статуэтку. И зажгла, значит, какие-то благовония. Приходит сын, он говорит, в лишь написано «Уничтожить идолопоклонство». Я, значит, берет он все вот эти вот статуэтки, в окно выкидывает, разбивает, с мамой ругается. А в итоге-то что? Он нарушает заповедь почитать папу и маму. Он нарушает заповедь не спорить с папой и мамой, бояться папу и маму. То, что Бог сказал. А эти статуэтки, это не было и дало поклонство. Понятно, да, идея? Что очень часто логика подводит. Аксиомы правильные, надо бороться с едалопоклонством. А выводы неправильные, что вывод, что надо было разбить и ругаться с мамой, он был неправильный. Говорит царь Соломон, третий отрывок. Аксиомами построится дом. То есть без аксиом, без каркаса, без знания, что такое добро, что такое зло, что правильно, что неправильно, вообще ничего нет. Но когда построен дом, то логикой он утверждается. И нужно логику учить, и нужно понимать любой вывод. Это не аксиома. Любой вывод, причинно-следственные связи, которые человек строит, это все, это все интеллектуальные построения. И любой вывод, ты мусор не вытянул, значит ты меня не любишь. Вот это значит ты меня не любишь, это не факт. Это просто не вытянутый мусор, это факт. А то, что ты меня не любишь, это не факт. Понятно, да идея? Теперь дальше, четвертый отрывок. Вот мы дошли до четвертого отрывка сегодня. Это все было вступление. Четвертый отрывок. Убедат, Хадарим и Малу Коль он и наим». И тут царь Соломон нам вводит еще одно понятие, которого раньше не было: понятие в интеллекте, которое называется да". Убедаат". Даат. Да ад переводится знание. Тоже знание. Казалось бы, три слова: хахма знание, бина вообще это логика, но некоторые переводят тоже как «знание». Даат тоже знание, но это три разных типа знания. Давайте сейчас я полностью прочту отрывок и объясню. Быдат хадарим и малу. Вот этим вот даатом, вот этим знанием, комнаты наполнятся потом, наполнятся комнаты. Коль он, якар вынаим все имущество, он это имущество, якар драгоценное, вынаим приятное. Значит, если человек выстроил свою жизнь на правильных основах, на правильных аксиомах, то есть он говорит, так, секундочку, я не буду выдумывать. Бог сказал, не воруй, все, это не воруй. Это не, не то, что там тут какие-то есть разночтения, воруй, не воруй, может воруй, может, не воруй. Не воруй, то есть все, это заповедь. Не грай, это заповедь. Не убивай, это заповедь. Не там, почитай папу и маму, это заповедь. Верь в единого Бога. Это заповедь. То есть, дальше вот человек берет эти аксиомы, строит свою жизнь на аксиомах. Потом дальше логика. Он говорит, главная логика какая, это что логика, она, это, это искусственная штука. И она может, логика неоднозначная. В любом деле, когда ты делаешь выводы, они неоднозначны. Вот что нужно знать про любую логику. И в этот момент человек, который... Разобрался, он логикой своей перестает хвастаться, он на логику свою перестает полагаться, как царь он говорил в третьей главе, он говорил так, что «Птах эляшем бы беха, положись на Бога всем своим сердцем, в альбинатха альтише, на свою бину, на свою логику, не полагайся, не опирайся». Потому что вот два человека смотрят на одну и ту же вещь, один смотрит отсюда, он увидит такой Второй смотрит отсюда, он увидит такое. Один говорит, это значит одно, второй это значит другое. То есть, и они могут каждый со своей точки зрения быть правы. Логика всегда субъективна. Теперь, еще раз вернемся. Царь Самон нам дает очень сейчас важнейшее, важнейшее такое указание. Значит, хохмой, аксиомами правильными, каркас построится дом на вечность. Теперь, логикой он по-любому укрепляется, нельзя жить на одних аксиомах, все равно жизнь ставит вопросы. На стол можно лезть или нельзя лезть? Мама сказала, на дом нельзя, на дерево нельзя, но со столбом остался вопрос. То есть, логикой придется пользоваться. А теперь, а что такое даат? Теперь, у даат хадарим и малу, то есть, но ну, весь свой вот этот вот дом, что такое дом? Это у каждого человека в голове его мир, в котором он живет. Каждый человек, который сейчас меня смотрит или слушает, он живет в своем уникальном индивидуальном мире. У него есть в его восприятии, в его голове некая своя модель мира со своими желаниями и целями, со своими проблемами и опасениями, со своими страхами, со своими правилами, со своими ощущениями внутри и состояниями. То есть каждый человек живет в своем индивидуальном мире. У бедаат даат это восприятие и познание, то есть вот это уже картинка, которая есть у человека внутри, она и называется даат. То, что я реально знаю, то, что я воспринимаю, то, что я юдея, как говорится, вот я я знаю, что что вот я знаю, например, что это черный телефон. Почему я знаю? Вернее, я знаю, что это черная твердая штука, потому что я эту черную твердую штуку Держу в руках. Я знаю точно, что она гладкая. Я ее чувствую, что она гладкая. Хороший это телефон или плохой, это уже, это уже мое, моя логика, выводы. Хороший, нехороший, дорогой, дешевый, устаревший, не устаревший. Это все уже такие мысленные конструкции. Но то, что я знаю точно, что я его сейчас держу в руках. И вот это, вот, да, это называется дат. И вот этим вот там потом наполняются комнаты внутреннего мира человека. То есть его восприятие, то, что он воспринимает, строит ему этот внутренний мир. Коль он якар венаим. И если он построил это по правильным аксиомам и по правильной логике, тогда у него его внутренний мир будет якар венаим. И он будет драгоценный и красивый. Почему? Потому что он его этим построил. Правильный каркас, правильная логика и видеть, видеть во всем хорошее, интерпретировать в хорошую сторону, хороший глаз, хороший друг. Ты, если ты строишь свою жизнь по Торе, то у тебя, оп, и твой мир, он тебе нравится, у тебя такой мир внутри, классный. Ты построил свой внутренний дом, то есть тот мир, в котором ты живешь, а каждый живет все равно в, своей, в своем мире, в своей голове. Вот сидит два человека, смотрят в одну и ту же там новости, да, смотрят одну и ту же передачу, один и тот же фильм, один и тот же урок Торы, и каждый воспринимает свое. И вот то, что человек воспринимает, это тот дом, который он построил, своими аксиомами, жизненными принципами, своими выводами, которые он делает каждый день в своей жизни, и своим в итоге человек как бы, он воспринимает не окружающий мир, а он весь внешние сигналы пропускает сквозь фильтр, Своих аксиом и своих предположений и своих выводов. И, и то, что он воспринимает, это его создание, а Всевышний, он как бы как душа внутри, как свет, он сквозь это светит и дает человеку какие-то события, внешняя реальность, как-то люди на него реагируют. По реакциям людей понятна очень интересная вещь. Больше Руах обреет Ноа Хеймена. Каждый человек, что люди им довольны, Руах маком Ноа Хеймена. Значит, и Всевышний, он этого человека любит. А если люди на человека злятся, проблемка. Проблемка, значит, человек что-то внутри, что-то он делает не так. Что-то у него, что-то с ним не так. А как узнать, так, не так, правильно, неправильно? Или все время сидеть и выдумывать, выдумывать, пытаться в своем же мире... Все сопоставить. А оно никогда не сопоставляется. Вот всегда рассыпается. Бывает, что стремишься к какой-то цели, стремишься, стремишься. Думаешь, вот, вот достигну и буду счастливой. И пока ты себе эту картинку пытаешься реализовать, у тебя все остальное разрушилось. И ты все равно не счастливый. Ты думаешь, нет, я должен это собрать. Пытаешься все собрать, собрать, собрать. Как бы собрал, все, буду вот это делать. А оно не делается, потому что вокруг тебя люди. Каждый тянет в свою сторону. Все. Понятно, да, идея? Значит, единственный у нас вывод какой? Взять конкретный чертеж, план. Это Тора. Тора это уже то, что проверено. Гарантия 3300 лет. Гарантия Тора. Она так называется. Тора жизни. Проверенная система, которая дает тем, кто за нее держится, и вечную жизнь, и в этом мире полное выживание. То есть Израиль доказал, что Тора и те, кто за нее держится, Существуют вечно. Все, друзья, держимся за Тору, учим Тору и с Божьей помощью строим очень-очень такой, как здесь сказал царь Соломон в четвертом отрывке, «И познание Хадарим и Малух наполнятся ваши комнаты внутренние, коль он якар наим всем имуществам драгоценным и приятным и чтобы было у нас это и в материальном мире было благословение и в духовном мире потому что материальный мир он только повод но хотелось бы чтобы этот повод был хорошим а духовный мир, внутренний мир это и есть настоящая цель настоящая главная цель чтобы внутри было хорошо чтобы было хорошо на сердце а внешний мир он только дает для этого поводы но классно было бы чтобы и, и комнаты были наполнены красивым всем, и, но главное, чтобы внутри было хорошо. Все, удачи, всем успехов, хорошего дня, все, счастливо, всем пока.